0: Добър ден, добре дошли в подкаст. Добър ден, добър дошли в подкаст. Добър да на свода всеки за религия и политика. Две неща, които не са несъвместими, за които не се говори, но ние говорим за тях, защото те са изключително важни за човешкото общество и за всеки индивидуално. говорим за изборите в съединените щати, един основният въпрос е факт, е това, че кандидатът Джо Байден, кандидат на демократическата партия е станал вече президент. Разбира се, това не е така. Независимо какво ви казват левите централни медии в Съединените щати, копиращите ги български медии или световните поздравления от различни президенти, социалистически и квазисоциалистически капиталистически страни. Желанието на всички да видят Демократическата партия отново на власт напълно съответства с вече световната политика, световния начин на Мислене, в който определени ценности, които са квазилиберални, псевдолиберални ценности, се свързват въпреки границите и се стремат да установат една на практика диктатура и някакво управление, в което хората да бъдат управляемата маса и да бъдат ограничени индивидуалните права на всички. Малко ли много това е визия, която в момента може би се струва прекалена на много хора, но до голяма степен индивидуалната свобода не е заложена в платформата на Джо Байден. Тя е заложена по-скоро в това, което Тръмп е един доста, бих казал, странен и малко и в много случаи неприемлив за мнозина начин успя. Той беше човека, който всъщност можеше да се изправи срещу една такава система. Той да видим какво става в Съединените щата сега с тези избори. На практика медиите не определят кой е президент. Дори този, който твърди, че е президент, може да каже, че е станал президент. Все още кампанията на Тръмп не е приела този избор поради редица странности, меко казано, и нередовност по време на избора. Една от тези нередовности е на примера е в щатът Пенсио който е решаващ, Тръмп води в изборната нощ при преброяването с стотици хиляди гласове, около 700 хиляди гласове, след което тази разлика по-късно се стопява след докарването на много различни гласове от различни места, включително твърдат от кампанията на Трамп и на хора, които са починали които са гласували в тези избори. Подобна е ситуацията в Джорджия, където отново се стопяват разликите в тези в момента контестирани, оспорвани щати като Висконсин, Мичиган, Пенсилвания, Северна Каролина и Джорджия. Uh, много често, особено в Уисконсин, има една ситуация, в която се а, споменава, че някъде между 2 и 4 часа сутринта след изборния ден а, в един момент се оказва така, че се появяват някъде 130 хиляди нови глас. Това са все нередовности, които може да се окаже, че са реални, може да се окаже, че не са. Но за тази цел именно кампанията на Тръмп протестира, отказва да приеме избора за валиден и се завеждат дела днес от понеделник, текат вече дела в различните юрисдикции. Едно нещо, което трябва да се знае за избора в Съединените щати, и то е как работи тяхната система. Популярният вод е първото първата, първата, първата ниво, след това има друг вод, и това е вода на всеки електоралните, електоралния колеж на всеки един щат. Местното законодателно събрание на всеки един щат избира избирателите, които са в, тек... в щатския електорален колеж. Бройката на тези електорални избиратели, избрани от съответното народно събрание на съответния щат, зависи от а, населението на, на щата. Затова имаме различни, ам, с които президентът бива избиран от всеки един щат. Електорални колеси е всеки един щат. Шат, например, в Калифорния, която е най-многобройното население, там са 55 електорални вота. Ако спечели щата, спечели 55 електорални вота, В Флорида са 29. Ако спечели съответния кандидат в щата, печели 29 гласа. Така че в тази връзка в контестираните щати, когато съответните народни събрания, на щатски народни събрания избират съответния електорален колеж, това обикновено става на 14 декември. Така че, ако тези, тези щатски народни събрания, щатски парламенти решат, че има нередности с изборите и тези нередности не могат да бъдат преодолени или решени в съда, това кое ще случи, че всички тези дела, цялото това нещо ще стигне до Върховния съд. Това, което Върховния съд може да направи, а, след като делото стигне, делата стигнат при Върховния съд, а, той може да вземе тези, които са незаконните гласове а, и да ги третира като противоконституционни и да ги отдели и преброяването да се извърши отново без тези гласове. Или да обяви цялостния вод в а, цялата страна, за противоконституционен, при което Конгреса е този, който ще трябва да решава кой е президент. Конгреса това е долната камера на Съединените щати. При това гласуване обаче няма да има значение, коя партия има повече места в този Конгрес. Към настоящия момент изглежда, това са демократите, а ще се гласува единствено и само по един глас за всеки щат. Това означава, че републиканците имат 30. Демократите имат 19 места, а и тогава гласуването ще трябва да бъде задължително по партийна линия. Така че повече от ясно е какъв ще бъде резултата в тази ситуация. От друга страна, Сената пък ще направи избор за вице-президент. С оглед на тези подробности виждаме, че всъщност все още нищо не е решено, каквото и така са отмерите. Така че все още нищо не е решено. Медиите не решават, въпреки техния изключителен натиск и големите технологични компании, въпреки техния изключителната подкрепа и опозиция срещу Тръм, подкрепа за демократическия кандидат, все още нищо не е решено. Затова е добре да се изчака. Развитието на ситуацията. И е добре да имаме преди, че всъщност защо а, толкова важен е този избор не само за американците, но и за много хора, които го следват по света. Едно, че Америка е а, идейно-технологически виждана като лидера на така наречения свободен свят. От една страна, заради нейната мощ, от друга страна за достъпността на информацията, която идват от американските избори. Аз не се спомням в Русия някой да е следал така изборите в целия свят. А, но и заради това, че всъщност малко или много консервативните ценности на част от американския народ, те са базирани в, до голяма степен в социална форма на резултат от християнското влияние, влиянието на Евангелието в тази страна, те, тези ценности все още са до голяма степен противопоставими на стремежа към глобално-тоталитарно управление, в което само един определен елит може да решава съдбата на хората, а не хората по места да решават собствената си съдба. Нещо, което е правилно, нещо, което е добро и което всъщност гарантира, Uh, липсата на тирания гарантира правата, дадени ни от Бога и защитими само тогава, когато са осъзнати. Така че това е залога, който имаме и uh, остава да видим какво ще се случи след няколко седмици и след приключването на тези дела. Това беше коментара на Свобода за всеки. До нови срещи.